0: D-Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Kennst du das? Wenn du fröhlich bist, begegnen dir alle freundlich. Mutige werden bewundert. Aber wenn du traurig bist, hörst du oft, du musst doch nicht weinen. Wenn du wütend bist, möchte niemand mit dir zusammen sein. Und wenn du Angst hast, heißt es schnell, ach du Angsthase, es scheint, dass über manche Gefühle niemand sprechen möchte. Willkommen beim Podcast zur Uraufführung Das Leben macht mir keine Angst. Mein Name ist Kirstin Hess und ich bin Dramaturgin im Jungen Schauspiel am Düsseldorfer Schauspielhaus. Heute spreche ich mit der niederländischen Theatermacherin Lisbeth Kolthoff. Hallo Lisbeth Kolthoff, schön, dass du hier bist. Ich wollte heute mit dir darüber sprechen, was wir eigentlich gerade im Jungen Schauspiel tun. Du hast etwas vorgeschlagen, als wir überlegt haben, ob wir zusammenarbeiten. Und es war gleich ganz deutlich, dass du gesagt hast, wir sollen jetzt über Angst arbeiten.
2: Und ja, für Kinder. Wie kam das? Sag mal. Na, ich hatte etwas gelesen im Zeitung, dass eigentlich so viele Kinder wirklich Angststörungen haben. Und das habe ich mich nicht so realisiert. Ich weiß natürlich, alle Kinder haben Angst. Ich, alle Erwachsenen haben auch Angst. Aber da sind eigentlich ziemlich viele Kinder, die so viel Angst haben, dass es ihre täglichen äh, äh, Sachen... Äh ja, das ist bemühsamt, wie sie in die Welt stehen, eigentlich. Und äh, dann habe ich darüber gelesen und habe auch gesehen, dass während dieser Corona-Periode, dass das größer geworden ist, dass eigentlich mehr Kinder Angst bekommen haben und dass die Ängste auch ein bisschen sich geändert haben. Äh, natürlich hat man diese Ängste so als Trennungsängst oder Angst, um für Gruppen zu stehen, zu soziale Angst, kann man sagen. Aber in dieser Zeit sind auch noch Ängste dazugekommen, die gehen über Sachen, die wir nicht beeinflussen können, die Kinder nicht beeinflussen können, so wie Corona, Klimat, Krieg. Und die sind eigentlich zugenommen. Und ich dachte, vielleicht ist es schön, um für Kinder eine Vorstellung darüber zu machen, äh, nicht nur über die Angst, aber die sie auch ein bisschen bemutigt. Und die auch sagt allen habe Angst. So, wenn man Angst hat, kann man auch darüber sprechen, weil äh, das passiert oft auch, dass Kinder und auch Erwachsene nicht sprechen über ihre Angst.
1: Das erinnert mich auch an ein Gespräch. Wir haben ja einmal auf der Probe den Professor Menno Baumann eingeladen. Der ist Forscher, aber auch Pädagoge und der hat interessanterweise einerseits gesagt, man soll das nicht überdramatisieren, wenn die Kinder Ängste haben oder dass sie jetzt anders sind, denn er wäre eher verwundert, wenn die Kinder nicht reagieren würden. Dass sie reagieren, ist erstmal auch ein Zeichen von Verarbeitung. Aber er hat auch gesagt, das habe ich groß in Erinnerung, dass es jetzt an den Erwachsenen ist, eigentlich die Kommunikation wieder zu eröffnen in, ein, in eine neue Zukunft hinein, in die wir alle uns bewegen sollen. Und ähm, das hat auch eine Rolle gespielt, glaube ich, in der Entwicklung der Figuren in unserem
2: Stück und den Geschichten, die Sie spielen. Ja, eigentlich, wenn ich diese Ängste hatte, habe ich gesucht. Erst dachte ich, ich gehe ein Stück machen. Ist da irgendwo ein Text? Aber die habe ich eigentlich nicht gefunden. Aber während meiner Forschungen fand ich plötzlich einen Text von Maya Angelou. Und äh, Maya Angelou ist eine amerikanische Autorin, aber auch Schauspielerin, Tänzerin äh, und äh, die hat einen Text für Kinder geschrieben und die Text heißt im Englisch «Life doesn't frighten me at all» und übersetzt äh, «Das Leben macht mir gar, gar keine Angst». Und das fand ich plötzlich so toll, dass diese Frau, die von einer ganz anderen Geschichte kommt, die eigentlich von dieser Diskrim Diskriminationsgeschichte kommt, die immer gekämpft hat für die Rechten von schwarzen Leuten, aber nicht nur schwarze Leute, aber Leute, die nicht weiß sind und ein bisschen anders aussehen, dass die eigentlich das schon bearbeitet hat für Kinder. Und dann haben wir diesen Text genommen, habe ich diesen Text gelesen. Und wir hatten uns inspirieren lassen. So, wir spielen nicht diesen Text, weil das ist ein ganz kleines Gedicht und das kommt auch am Ende. Aber wir haben äh, in Gedenknis von Maya Angelou, haben wir untersucht, was sind die Ängste und äh, wie kann man vielleicht ein bisschen damit umgehen.
0: Life doesn't frighten me. I wrote this poem for all children who whistle in the dark and who refuse to admit that they're frightened out of their wits. Shadows on the wall, noises down the hall, life doesn't frighten me at all. Bad dogs barking loud, big ghosts in a cloud, that doesn't frighten me at all. Mean old mother goose, lions on the loose, They don't frighten me at all. Dragons breathing flame on my counterpane. That doesn't frighten me at all. I go, boo, make them shoot. I make fun. way they run, I won't cry, so they fly. I just smile, and they go wild. Life doesn't frighten me at all.
1: Und sie ist überhaupt eine ganz besondere Person, dass sie so stark mit Worten umgegangen ist, obwohl sie, wie wir auch gelernt haben, in der Kindheit fünf Jahre geschwiegen hat?
2: Ja, das fand ich auch sehr schön. Sie war in, die, in ihrer Kindheit vergewaltigt. Und äh, das war natürlich ganz schlimm, wenn sie acht war und hat, wollte das erst nicht sagen und hat es letztendlich ihrem Bruder gesagt. Und äh, ihr Bruder hat es zu Mutter und Vater gesagt und dann war dieser Mann in Gefängnis gekommen, aber nach einem Jahr entlassen und war dann getötet. Und sie hat irgendwo als Kind das Gefühl gehabt, dass es ihre Wörter gewesen sind, die ihn getötet haben und hat wirklich Angst bekommen für Worte und hat dann fünf Jahre nicht gesprochen. Und die schöne Geschichte ist, dass sie später von einer Lehrerin, die Mrs. Flowers heißte die hat gesagt, die hat sie Gedichten gegeben, Shakespeare zum Beispiel, und die hat sie gelesen und nach einig, einigen Jahren hat diese Frau gesagt, aber die Gedichte sind eigentlich viel schöner, wenn man sie laut spricht. Und dann ist sie wieder angefangen zu sprechen, aber nicht mit ihren eigenen Wörter, aber mit den Wörter von anderen. Und das finde ich sehr schön und wenn sie das gemacht hat und ihre eigene Stimme gefunden hat, kann man sagen, ist sie nicht mehr aufgehört zu sprechen.
1: Ja, und ich weiß, dass James Baldwin, der berühmte Schriftsteller aus den USA, sie eigentlich ermutigt hat, ihr erstes Buch zu schreiben. Es wurde gleich ein autobiografisch geprägter Roman, ist sofort ein Bestseller geworden, obwohl wirklich auch schwierige Dinge sie aufgeschrieben hat, aber so schön poetisch. Und es ist in ganz viele Sprachen übersetzt worden, seit wenigen Jahren liegt es ja auch in Deutschland vor. Und zu unserem Probenbeginn ist eigentlich was ganz Tolles passiert mit ihr in den USA, dass sie verewigt wurde. Auf dem, du hast es so ja, erst gewusst, ne? Ja,
2: also auf ein Münzstücke ist sie verewigt und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, dass das passiert, weil. Aber sie war, sie hat einen ganz großen Einfluss in in die amerikanische schwarze Geschichte. Hat auch zusammengearbeitet mit äh, mit all diese Leute mit Malcolm X hat zusammengearbeitet mit ähm, ja eigentlich mit allen, die wichtig gewesen sind in dieser Streit und äh, was toll ist, ist, dass sie immer auch ihre Witz äh, behalten hat. Äh, so ist sie, sie. ist ganz klar, ganz deutlich, aber auch mit Humor und mit einer großen Liebe für Menschen und auch für Kinder. Und naja, aus aus diesem Frau heraus, aus was sie gemacht hat, aus diesem Text heraus sind wir angefangen. Und und die Vorstellung ist eigentlich eine fremde Vorstellung, kann man sagen. In Sinne, dass es, es erzählt keine Geschichte. Es sind eigentlich eine Sammlung von Bildern, von Texten, von Begegnungen zwischen sieben Figuren, die auf die Reise sind und die Suche, die achte Figur, und die achte Figur heißt Maya. Und auf dieser Suche finden sie, erfahren sie Ängste. Finde sie sich selbst, finde sie ihre eigene Ängste und finde sie auch ab und zu Lösungen für diese Ängste. Und das ist alles ein bisschen absurd, kann man sagen. Es ist ganz leicht, es ist oft ganz fröhlich, obwohl es um wirkliche Ängste geht. Es ist äh, ein bisschen absurd, da wird ganz viel getanzt auch, da sind viele Bilder drin, ganz viele tolle Kostüme. So, man sieht eigentlich ein ein ganz eigenes Universum.
1: Ja, das kann man sagen. Du hast gerade auch den Tanz angesprochen. Du hast ganz tolle Leute auch gefragt, ob sie mit dir arbeiten würden. Dass zum Beispiel Ronny Marciel, der Choreograf, der eigentlich die Bilder noch tänzerisch verstärkt, kann man sagen.
2: Ja, ich wollte ganz gerne mit einem Choreograf hier arbeiten, weil ich, es war eigentlich... Ein Auftrag an mich selbst, um etwas zu machen mit so wenig möglich Worte. Und wenn die Worte da sind, müssen die auch wirklich wichtig sein. So eigentlich in Gedanken Maya Angelou, die fünf Jahre nicht gesprochen hat und in fünf Jahren doch gelebt hat und, und Sachen mitgemacht hat und auch kommuniziert hat mit Leuten. So, ich habe. Und ich liebe selber Text, ich liebe Wörter. So, es war auch ein Auftrag an mich selber, Mach etwas zusammen mit den Schauspielern, äh, was wenig Worte hat. Und dann habe ich gedacht, dann frage ich Ronny, um uns zumindest mit dem Tanz zu helfen und auch, wie wir uns ausdrücken, ohne Wörter. Und es ist nicht nur Tanz, es sind auch eine Art, kann man sagen, performanceartige Sachen machen wir. Mhm. Auf
1: der großen Bühne in der Münsterstraße und natürlich braucht Raum. einen Raum. Rüß von Greffen hat den Raum gebaut und eigentlich finde ich es sehr interessant, wir haben ja auch sehr viel mit Kindern gesprochen in der Vorbereitung der Arbeit. Da hat ähm, mehrere Kinder haben über Angst vor Spinnen gesprochen und Rüß hat das sehr beeinflusst. Darf man das schon verraten?
2: Ja, ich denke es wohl, weil äh, die Bühne ist eigentlich ganz hell, die ist ganz fröhlich, die ist gelb. Und das, ist, das passiert nicht so oft im Theater, dass man eine gelbe Bühne hat, aber jetzt haben wir eine gelbe Bühne. Und mitten in dieser gelben Bühne steht eine ganz große Spinne. Weil viele Kinder haben gesagt, wir haben Angst für Spinnen. Und dann haben wir diese Spinne haben wir voll vergrößert. So, da steht eine Riesenspinne und... Äh, Oben in dieser Spinne kann man auch in so einem kleinen Wagen kann man sitzen und dann nach unten gucken zu diesen acht Beinen, die diese Spinne hat. Und weiter sind auch noch andere Sachen, die Angst machen können. Zum Beispiel, wir haben ein Bett, weil das ist auch oft ein Platz, wo man Angst hat. Wir haben Türen, weil was ist hinten einer Tür, wenn man eine Tür offen macht. Äh, wir haben einen Leiter, weil Höhenangst war natürlich auch oft genannt. So wir haben einen wirklich riesen Höhenleiter. Wir haben auch einen alten Zahnarztstuhl, weil das war auch noch so. so. Wir haben eigentlich gut zugehört zu Kindern, was macht sie Angst. Und das sind eigentlich normale Angste, so das sind nicht Angste, die die äh, zu groß sind, um täglich zu, äh, zu handeln. Äh, und dann haben wir die eigentlich in diese Bühnebild gesetzt und damit arbeiten wir.
1: Mhm. Und da fällt mir noch mal ein, dass der Professor Menno Baumann auch zu den normalen Ängsten gesagt hat, dass Spinnenangst zum Beispiel ganz toll ist, weil wir in Europa nicht wirklich gefährliche Spinnen haben. Wenn wir also unsere Angst in die Spinne projizieren, können wir da auch sehr gut aus dem Weg gehen. Also müssen wir unterscheiden, ob eine Angst uns
2: wirklich bedroht oder ob sie uns vielleicht auch hilft manchmal. Und Ja, ja. ja. ja das, ich denke, dass es auch so ist und wir, wir versuchen eigentlich zu sagen, wir nehmen ernst Kinder, die wirkliche Angst haben, wirkliche große Angst haben oder Panikattacken, Oder zum Beispiel eine von uns Figuren hat Zwang, Zwang, Zwang. So, die muss immer mal die Tür hin tun, zutun, wieder zutun, weiß nicht, ob sie ihn Zug gemacht hat. Und es sind auch viele Kinder, die das haben, die endlos ihre Hände wäschen oder nicht nach draußen können, weil sie sich nicht ankleiden können, weil es immer äh, aufs Neue muss, weil es nicht gut geht. So an die eine Seite behandeln wir diese Ängste und Zwänge wirklich seriös und auch mit viel Liebe. Und an die andere Seite sagen wir auch, okay, wir haben auch Ängste und die können auch ab und zu toll sein, weil du? es kann auch, wuh, so, wuh, das ist auch toll irgendwo. Zum Beispiel, da ist ein Szene, dann sagen sie Wörter, wofür sie Angst haben. sondern dann sagt einer, sagt, äh, ähm, ähm. Vorstellungsrunde, sagt eine, in einer Klasse. sagen die alle dann. Die andere sagt Erwachsen. Hüüü", und dann andere sagt äh, Virus. So, weißt du, so, das sind auch, das, so, es, es wechselt in dieser Vorstellung, wechselt sich ab zwischen ernsthafte Sache und ganz leichte Sachen. Und wir machen auch Mutprüfungen, äh, so, kann man sagen, so, wir machen Mutmachungsübungen in dieser Vorstellung.
1: Und die kann man
2: zum Teil sogar mitmachen, wenn man Lust hat. Sicher. Und in der Vorstellung ist. Ja, man kann die sicher mitmachen, wenn man in der Vorstellung ist. Und, und die kommen auch, die haben nicht selber bedacht, die kommen dann auch wieder aus Untersuch, was ist gut, um zu tun, auch körperlich, wenn man so einen Panikattack hat. Was macht man, macht, macht jemand ruhig, zum Beispiel mit beiden Händen knipsen und dann immer zu beiden Händen gucken. Und so diese Sachen machen ja. wir auch.
1: Ja, oder toll, fand ich auch auf einem Bein stehen, wo ich mir denke, wenn ich voll Panik habe, kann ich ja nicht auf einem Bein stehen, ja. aber eine Ärztin sagt, eine Kinderärztin, doch, genau das versuchst du jetzt ja. und das bringt dich dein Gehirn wieder zur Ruhe und deine ja.
2: Seele und dann kommt es spielerisch im Stück vor. Ja, weil, weil das Stück ist auch ein großer Spielplatz, die Bühne ist irgendwo auch ein großer Spielplatz, kann man sagen. Ein toller, großer Spielplatz für erwachsene Schauspielerinnen, ja. die
1: eine tolle Geschichte, eine Reise in die Angst hinein mit ziemlich viel Humor, kann man schon sagen, machen. Und es gibt auch Musik. Und einer aus dem Ensemble ist da
2: besonders beteiligt. Ja, ich habe an Jonathan gefragt, das ist eine von den Schauspielern, die auch ganz tolle Musik macht, habe ich gefragt, kannst du mich drei Lieder über Maya Angelou schreiben? Nicht über sie, aber was sie für dich bedeutet, was sie wesentlich für dich bedeutet. Und er hat drei Lieder geschrieben, äh, speziell eigentlich über die Periode, dass sie nicht gesprochen hat, weil das hat ihn sehr beeindruckt und was ihm auch sehr beeindruckt war, das Moment, wenn sie wieder angefangen hat zu sprechen. Wo hat sie diesen Mut gefunden, um das wieder zu tun? Und er hat drei ganz, ganz tolle, kleine Lieder geschrieben, die er singt und auch das Ensemble singt die.
1: Dann freuen wir uns sehr auf einen schönen Nachmittag oder Vormittag mit das Leben macht mir keine Angst. Ja, danke für das Gespräch.
0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.